0: 主要就聊一聊，就是可能以后会讲什么吧。聊聊具体话题吗？就不聊特别具体话题，可能可能，比如说展开讲讲一两个最近的一些事情，比如说 TikTok 的事情，或者说那个呃恒大卖房日。开始，你开始。好、哦，大家好，我们是两个新人 UP 主，我叫我叫红尘，啊，我叫林飞，我们两个是工作之后认识的好朋友，呃，最开始我们都在。同一个公司工作，但后来的话<对>各自有不的的先第二展。但是我们在日常生活中还保持着呃非常紧密的联系，日常聊得非常多，然后也会有很多的呃想法性的，然后想跟更多的朋友们分享一下。我们一开始还聊过，就是说我们会是一个什么样的画风的一个一个一内容，就是说可能会像比如说半佛那样特别的呃逗逼刷梗呢，呃好像不太会。我们两个都是怎么说呢？可能比较呃。严肃的人，虽然我们两个现在嘻嘻笑聊，但是我觉得就是任何内容就是往深了聊，对吧？他<对>他他一定是、呃、比较严肃的，我们不太想就是太浅的去聊一些事情，<对>因为这这没意义。这个、我们更想去聊一些就是嗯，我们觉得比较有意思的，然后稍微深度一点的东西。对，基于我们两个的认知。嗯，
1: 对
0: ，所以因为我们也是第一次录视频啊。
1: 今天其实，呃，我们也在想，我们录制的这个视频和音频到底，呃，谁在听？我们两个现在其实也都还没有到三十岁吧？没有没有。所以其实资历和经历其实也都很浅，但是呢，我们只能说，在各自的生活和工作当中，其实有一些思考，然后我们平时也会经常交流，碰撞出一些火花。这个可能对于。呃，刚毕业的同学，呃，刚入职场的，或者是还没有毕业、即将毕业走上这个社会的一些同学们来说，可能我们的一些思考会，呃，希望能够给大家一些，有所帮助呃，有所帮助吧。嗯，对，所以也是这出于这个初衷，呃，能够跟大家做一个分享。那我们其实这个节目的名字叫做呃一期一会，这个名字怎么来的？红尘给帮忙解释一下。
0: 呃，一思一会，它其实是一个源于日本茶道的一个词，然后讲的就是，嗯、呃，当一个茶客和一个冲茶的呃师傅去去他那儿喝茶的时候，然后呃每一次这个会面，它其实都是你、嗯、今生今今世中的唯一的一次。引申一下的话，就是，嗯、呃，其实我们做做任何事情啊，万万事万物，我们包括我们经历的和呃经历过的，以后要经历的，其实都是我们生命中唯一一次。就是我我现在喝的这一口茶，和我。待会儿再喝了一口茶，虽然就是好像是同一杯茶，但他们其实已经是呃两件事情了。因为我们在喝茶时候，嗯、呃，这杯茶的状态不一样了，然后包括我们的,的状态心态、对心态、阅、嗯、历等等都不一样了。<对>虽然我们会去做同样的事情，但是嗯、呃，在我们的生命线中，它都是呃两件完全独立的事情。所以就是呃引申一下，就是我们要好好珍惜，就是呃每一次就是我们生命中所发生的事情。对，大概是这么一个概念啊、呃，也希望就是嗯、呃，你们也是能够去更多的珍惜就生活中发生的所有事情。对，大概就这样。对，所以
1: 总结一下，听我们这个呃播客什么呃收获，对大家有什么益处呢？我觉得第一点是说，呃，作为前辈或者同龄人，我们能分享不同的观点，跟大家有一些更多的探讨。如果有一些观点的冲突，我觉得没有问题，大家就交个朋友。啊，这样可能也是挺挺好。嗯、那第二点呢，是说也是对这这件事情是对我们两个来说，也是记录时间和过往生活的一种方式。呃，也许我们在老去的退休的时候，我们可能会、嗯、呃成为我们自己这个节目的最忠实的听众，呃，去听一听我
0: 们过往的一些事情。其实我们也鼓励大家去记录自己的生活。嗯嗯。介介绍一下，这这个地方是哪？这个地方是那个，呃，我们在北京，呃，这是北京，呃、海淀区的五道口宇宙中心的一个牛排馆，叫牛岛家。这个、牛排馆特别有意思啊，因为它的馆子特别小，只有只有五张桌子，然后环境也特别的不错。然
1: 后其次就是这家店其实味道还是可以，老板呀、啊，然后服务员的小姐姐。
0: 呃，都都很好啊、嗯。对，大家如果在中午围可以过来。今天其实我和那个云飞，我们整理一下，就是我们呃以后大家可能会聊呃哪些内容吧，可以和大家稍微先呃预告一下，也算给自己那个加点压力吧。嗯、就是放鸽子的虫不太好，就可能会有这么几类内容。就第一类的话是就是生活类的，就是嗯、呃、很多都是我云飞我们经历过的一些事情，比如说吃吃喝喝、嗯、啊。然后去哪玩了？然后读了什么好的书？听了什么喜欢的音乐？然后玩了什么让我们觉得很很棒的游戏？然后更实用一点的，比如说就是嗯，关于买房啊，然后关于理财等等，这些是生活相关的。然后第二类的话是工作类的，工作类的话，毕竟我跟他加起来工作也超过十年了，嗯，<笑>对，<笑>对加起来超过十年了。然后我们是一直在那个嗯。电商这个领域，呃，工作虽然我我在互联网，然后云飞他是在呃实业，但是其实我们一直围绕电商这个领域，我们可以讲一讲，就是呃最基础的，比如说学生的求职，然后呃进入职场后是如何从学生向职场发生一个转变的，然后以及我们可以各自介绍自己行业，比如说我我聊一聊互联网。对、嗯，然后云飞他聊聊就是零售或者电商这些东西。对，对其实我们俩的职业
1: 的道路也是、呃、不太一样、啊。对，还挺不一样的。嗯、对，像像我可能是说在一个公司里待个五六年这样子。对，然后像红晨他可能就是在
0: 呃几个。这个我经历了三个公司，对,对三个公这个比较知名的互联网公司中，当然还有我们我们身边朋友，还有就跳槽更频繁的祥子、嗯、对以后有兴趣也可以拉他来一起讲一讲，对，让他聊一聊，呃，同性恋的话题。<笑><笑><笑>然后呃，另外的话就是还还可能会聊一些比较误区的话题，就是听起来比较误区，但是我们觉得是。呃，很值得去持持续思考的，比如说就是，往大来说就是，比如说你人生的意义是什么？人生要追求什么？然后，呃，婚姻的意义是什么？然后这个社会的变革带来什么？它意味着什么？科技的进步它如何改变我们生活？然后对对对对,对这个社会来说又意味着什么？然后以及就是个人上的一些选，择，比如说我们个人要选择要去过一种什么样的生活？比如说要不要结婚？要不要丁克等等，我觉得这些东西可能是更就是长远有意义、更值得思考的。对，嗯。然后还有就是时效类的，对，时效类就是每周我们会，呃
1: ，当然如果、啊、不一是周更、啊，如果是月更，那就每个月，<笑>呃，去讲一讲最近发生的一些新鲜的事儿，呃，<对>我们对于这些事儿的一些想法和看法，嗯，也跟大家做一些分享。其次还有一个就是吃我安利，也就是因为我们俩其实都好奇心很强啊，都是平时会涉猎非常广。呃，我我们也互相也会安利一些呃好的游戏、好的音乐、好的书籍，或者是一些好的 UP 主啊、呃、等等这些，我们也希望能够把我们这些对、呃、觉得好的东西吧，分享给也<来>分享给大家。嗯，行、嗯，那今天的基本上的介绍就是这样对。对。那今天可能我们也会聊到一两个具体的话题，嗯。
0: 呃，那我们就聊吧。呃、可以啊，嗯，可以聊下那个。关于那个最近 TikTok 的事情，可以，这个是，因为因为我<承>我我我目前就在字节跳动这个公司工作，呃，但是在这儿说其实也不代表公司立场，其实是因为我我可能会获得呃更多的一些信息吧，在内部，然后呃也更了解就是啊、呃、我们内部的员工，然后是。怎么看待这个事情呢？所以就是跟跟跟，跟舆论上大家听到的一些东西，嗯、呃，他们的信息可能会有些不一样吧。所以我觉得就是呃，来聊一聊这这个话题还挺有意思的、啊。
1: 哎，我作为局外人啊，嗯<对>，我我今天看到一个消息，就是说呃，头条给所有的员工多发了半个月工资作为奖金啊，嗯、然后这件事儿怎么看？这
0: 个事儿怎么看？我觉得我我可以先说说我的看法啊，嗯嗯、我觉
1: 得是因为就是。呃，这个可能除了是对战对抗疫情给大家一些犒劳以外，嗯、对<能>疫情肯定是个借口。对，还有就是对于这个最近跟美国政府的这个事情啊，嗯、可能会我觉得可能会对士气有一些影响，嗯、所以这个半个月工资可能相当于是给大家，嗯、呃，打气或者鼓励的一样的成分。嗯嗯嗯嗯、我不知道这个对啊内部怎么。
0: 内部怎么说呢？其实，其实我觉得就是关于呃，就是公司啊，他要做的一些动作，就是其实是，呃，他他的收益，他的目标是非常明确的。就比如说，呃，他肯定会算，就是我我做这个事情收益是什么，然后我付出成本是什么。比如说成本的话，可能就是，呃，我我不知道，就是给全体员工发百分之五十薪水大概有多少钱。他用他用这么一笔钱换来的有有几个利好因素啊？就是疫情它肯定是一个由头嘛，就是、嗯。凡凡事都都需要有些由头，对，能做个大促不不也得赶个节日嘛，对、呃、就由头，这由头可能就疫情，但他目的，目标目标可能非常多，就是刚刚才云飞他说两个，一个是就是嗯呃,呃稳定一下军心啊、呃，因为呃因为跟跟美国政府关系这一波，然后搞的其实内部呃争论也挺大的，然后你还有个说的啥？嗯，还有一个就是。哦，疫疫情啊，情啊，这这个这个可能确实有点那个怎么说呢？呃，有有些同事，就比如说研发同事或者数据同事，他们他们非常辛苦，因为哦、呃，还还有一些做那个呃呃关于疫情内容运营那些同事，他们非常辛苦。他我觉得这这些钱对他们来说是确实是应得的。但是这次应该是一个普普，对对。对对但对于我来说，可能有点有点蹭了这个钱对对对，对对啊、应该是阳光普照奖。对，所以的话就是其实呃，其实你们也可以看到，我觉很多地方都发了通稿，包括我爸，我爸。我爸一个一个对吧、啊？五十多岁的一个一个大叔，然后他都他都看到热个了。所以我觉得这也是公关上的一些东西吧。其实我觉得就是嗯嗯、呃呃，公司的话就是还是一个就是资资本方吧，就资本方做的任何事情，他们都是有一些呃有诉求的。所以我觉得这个事情也不太用就是过度解读。其实就我总结一下就很简单，第一个就确实是。呃，大家可能可能比较辛苦这段时间，就是因为疫情，我们的伙食什么也不好了，然后工作环境也没有以前好了，就是很多的福利都取消了。好，那那我们用钱补贴一下。然后第二个的话就是，呃呃，稳定一下内部军心，因为毕竟因 TikTok、ok、的事情，然后我们呃内部的员工还是呃有挺多的情绪啊争论在里面的。然后第三个就是一些公关嘛，因为呃最近头条确实就是字节跳动被黑了。太厉害了，对，所以我们可能做一些呃正面一点的事情，然后在在公关、在舆论上，然后为为给自己提提一提吧，啊、呃，所以我觉得可能就就就这些目的，对。所以你刚
1: 、嗯、你刚,刚说，我其实感兴趣的啊，就是对吃比较感兴趣。你刚说你们疫情期间，嗯，食堂什么的都受到了影响啊。<堂>这个是
0: 有什么影响啊？食堂的影响是，呃，不知道特是不是方便说啊，就是呃，有两有有有两个影响。第一个是因为疫情，然后我们的食堂、就是、吃的变差了吗？第一个是那个堂食，堂食取消了，然后都变成发盒饭了。Oh. 就盒饭，呃，没有像堂食有那么多的丰富的选择，然后可以自己去打。所以的话，就是这个是一个质量下降。第二个的话，是因为我们之前内部出了一个贪腐事件啊，然后之前那个餐饮负责人他贪污了特特特别大的一笔钱啊，那那笔钱给我，我他妈就，呃不好意思，我们尽量不说不说脏话，我我就直接爽翻了，等等那么的一笔钱，然后所以就原有的那个供应商被换掉了，然后现在引了十多个供应商，然后一一起来给我们供餐，因为就是自由套装它是。嗯、呃，北京地区这种嗯、呃、团餐，嗯、呃、最大的一个一个一个需求方，然后接不住对接不住，然后就找了十多供应商，那些供应商他们也没有就是呃那么那那那么那么好的经验，然后跟我们之间也没有嗯、呃、充分的磨合过，所以就导致嗯产、呃、品质量等等等等都都嗯、呃、跟以前还有选择，然后都跟以前相比就是有一些有一些落差，然后内部对这个事情的抱怨也也非常重，对。所以话就是确实吃的就是整体变差了，然后下午茶也没有以前的那么丰富多彩了。以前还有下午茶，哈，以前大概每每一两周会有一次炸鸡，然后哇炸鸡就是肯德基或者麦当劳那吃，然后最近的话都是什么鲜花饼啊，然后面包什么的，然后多样性。所以对一个丧失很严重。不管吃不管住不
1: 管下午茶的公司来说，嗯、就是其实你们已经很幸福了。哪怕是鲜花饼
0: 也、啊、也香啊！对，但怎么说呢？就人总是不满不满足的，对吧？对，这倒是。哎
1: 呀
0: ，对，那么其实说回 TikTok 这个事情，因为就是嗯，关于 TikTok 的事情，其实我还嗯、呃、看了一下，就是舆舆论场上的一些他们的一些声音啊。我之前还做过一个简单的一个记录，可以和大家分享一下。就是嗯，我那时候看了这这么这么一些平台。就是我我看了极客、脉脉，然后头条、知乎、微博等等这这这些平台，然后，呃，我们是可以从谈论 TikTok 这个事情上去看一下这些平台上这个社区氛围的一个理性程度的。嗯、就是呃排下去啊，从从呃最理性，然后到那个呃最不理性。呃，我怎么去定义理性和不理性啊？就是呃你你是不是呃有根据你获得的呃。比较充分的信息，然后去做出一个合乎逻辑的一个论断我觉得这个可能就就叫理性啊，就是呃，就像一加一等于二一样，我觉得就是大部分人有有这个数学知识，他们都能得出这个论断。那么我们可以来讨论一下这这五平台，就是呃呃，我觉得最理性的是是是极客啊，极客他呃一个现象就是他没有人去直接喷这个事情。大部分的话都是呃非常没有脾气的在，在在讨论这个事情是什么样子的，然后以及就是呃他们对于呃其他其他网站的一些其他平台的一些一些喷子现象，然后是是有一些那个呃怼的这种在的，就是呃整体氛围还是非常理性。呃，这个原因其实也是因为就是极客它的这个平台。生生长的过程中，它的环境是这样的，因为它最开始是一个，就是一个产品出来了，很多产品经理，然后投资人他们都去围观这个平台，然后结果这个平台一些的一些特殊的机制或者氛围吧，就把这些人留下来，导致这个平台上都是一些什么 PM 嘛、啊，对圈内人，互联网从业者、<笑>投资人等等，这些人相相对来说就是嗯，会更呃，所以它更多像是一个 to B 的产品，嗯，这个不太好判断，但反正极客这个社区，至少大
1: 家在里面谈论的时候是。身份其实更多的是站在公司或者自己工作的角度上去谈论。是是
0: 是是，能知乎
1: 啊这些的更更多的是我站在我个人。对对对对对。你像再到抖音快手那就更
0: 别提了。对对就是是内心中的小人。对恶魔。所以我觉得就是大家其实可以去看看极客这个平台就就非常有意思。然后第二个是麦麦，就麦麦的话就是呃他他确实有很多人喷啊也也有无脑喷。也不是很多，就有一些，但是下面回帖的大部分都是呃有理有据的去怼怼回这个喷子的，呃，我觉得这个可能跟这个平台它是一个比较实名的，名一个是求职，然后它是圈的人，第二个它是呃挺实名制的这么一个平台有关系，就是大家不太会就是去发表一些就是非常呃不不经过思考、不理性的一些意见，对，所以第二第二的是脉脉，然后排第三的是啥？呃，不是知乎，排第三是头条。<笑><笑>因为头条的话，我觉得有有这么原几个原因。第一个就是，嗯，首先他是那个，嗯，自己跳动自己的阵地。但是就是我我我可以担保，就是，呃，我们是没有是在里面发言的用户，大多数都是你们自己公司的人。啊，不不不是自己公司的人，他是呃，他是能够代表就是最广大的中国群众，就是中国群众，呃，中国中国的网民是什么样子的？呃，头条的用户画像，他大概就是什么样子。这两个重合度匹配度都是非常高的。对，所以就是嗯。呃一个是它代表比较比较广泛的政治声音，第二个就是它它呃怎么说，它也是一个自建套用的一个阵地吧。就是如果你选择了自建套用产品，你呃你不不太会可能去去发表太多就是呃不利于自建套用的声音，呃，因为这样的话你可能就直接选择就不用这个产品了啊。呃在其实还有一点就是就是呃，你们可能会觉得就是头条是不是控评，但是这个我可以就是拍摄生物保证，就是我们是不不会删这种评论的。呃，不删不代表就是什么都不删，而且就比如说你命中一些敏感词，呃，比如说习礼仪啊，这这种词我们会<笑>会会,会,会控，对，这个大家都控。<笑>但是你你你在上面骂头条不好，我们不会控啊，呃、<Okay. S 1> 这个是不会控的，这个相信，请大家相信。对，然后排第四的是知乎，知乎为什么说它排第四呢？因为它是大部分人在。嗯，有理有据的想去喷，就主旋律一定是喷啊，<笑>对，然后然后会用很多一些就是经过个人筛选的信息，然后去去喷，对,对，然后最最不理性的其实就是微博了，嗯，微博的话，哎呀，不想多说，其实微博简直就是，我觉得我是一个没什么脾气的人，但是我看了微博我还是有一点生气啊，我觉
1: 得从微博的这个。就是炒话题，热搜上面就能看得出来。就是你只有引发人性之极，嗯、你才能上热搜。对对、啊，所以它那个环境就已经造就了，就是你要谈论一件很客观、很理性的事情，根本不可能火的。<对>所以这里面为了流量，为了博关注，你必须得做出点什么东西
0: 来。并且就是，它长期的这种氛围也也造就了里面的用户。其实很多用户他是就是这样的用户。啊，比如说我非常火的女权，对吧？就这这种圈子，呃，它它不是一个就是我们正常人一下就能接受的圈子。但我觉得就是也不是说号召大家卸载微博吧，就是呃，不同社区它有它代表了不同人群和和他们思想观点，我们都是可以去看一看的。对，所以其实这里我我,我衍生出一个问题啊，就是就是
1: 就是像这种 A P P， 它会改变你的人的思维方式吗？嗯、就是。我们今天在讲这几个 A P P 的论点和舆论方向的思考的角度不一样，嗯嗯嗯、是因为它本身这些 A P P 里面的人，用户，就不一样，嗯、还是说实际上你看到的四种或者五种论论点背后都他妈是一个人说的，只是我在
0: 微博上我就这么喷、啊、这个，我在知乎上我就这么喷，这个肯定有有这种人存在，而且这种人我我推测他不是特别少，因为就是于军，嗯、呃。就是之前那个滴滴的片负责人他，他他有过一句，呃，呃，我觉得是非常正确的话，他说他说的是，嗯，产品它是用户需求的集合，啊，就是用户不是人，对，用户不是人，用户代表的是他的需求，就是比如说我我呃，对于脉脉来,来说，就是嗯。呃卖脉用户是什么样的人？就是可能我我有些呃职场的一些社交诉求，或者说我喜欢去匿名去发评论，那那可能就是我在那上面干的事情就是符合我那个诉求的一些事情。但是比如说我在我在呃极客上，因为那个可能圈子我都是我我可能就希望我呃是一个呃展示我比较理性身份的那么那么那么那么一个形象的人，可能我就会跟。呃，那些同行就更更友好的去进行一些呃讨论，然后树立一些我自己人设。但比如说在微博，我可能就是，哎，我真的就是因为看张宇鸣不爽了。我因为我之前比如说面头条被拒了三次，我就真的看张宇鸣不爽啊，<以>嗯、我就要去喷。所以所以
1: 回到这里，其实我觉得呃，第一点就像你刚,刚说的，就是每个人可能在不同的 APP 里面给自己定义的人设就不太一样。对我在说话的时候可能。我我想象中的我，有些时候是穿着西装的，<是>有些时候可能是穿着拖拉板、嗯、大短裤的那种，嗯、都都有可能。对，但是那那这样的话，实际上这几就这几个 A P P 都不客观。这里面的评
0: 论其实大家都不客观啊、呃，我所所以，我们刚才就一开始先定义了一下，就是客观理性是什么嘛？<对>客观理性它不不是基于你自己，呃，那种就是嗯、呃，就是不经思考的那种那种表达。如果不经思考那个表达，确实是可能非常符合你本真的一一一个<对>一个一个东西。那那可能，呃，对于这个人来说它是客观了。就是我们如果要去描述这个人的话，那他这么表达是客观的。但是对于这个事情，<对>所谓的客观就是。这些信息经过了你的脑子的处理，你这个脑子是接受过九年义务教育的啊，然后是有一些文化的，那你那你输出的观点，大概率可能是什么样子的啊？是是这么一个我们所谓的叫理性。其实呃，所以我觉得就是理性，它分这个这就,就是这个事还是这个人。嗯，嗯就回到贴个套的这个事情上来说，其实是这样，就是嗯，因为呃，网上就是非常主流这种论调，就觉得一名它贵太快了。是吧？其实其实我们内部也也这么觉得，就是好像哎呀，好突然，他他们就怎么就，要，他怎么就要卖那个？对,对方一说你要买，然后直对，但其实就是呃，如果去稍微了解一下就背后的一些事情嘛，就是其实字节跳动它的嗯股东呃成分非常复杂。他刚他刚成立的时候，其实国内很多资本就看不上，投对不投,对不,投不投自己跳动啥玩意儿不投，呵呵不不就是一个那个那个到到爬虫嘛、啊，到到处去转转消息的一个平台嘛。但那时候所有的很多资本都是来自于那个海外，就造就了其实我们呃美国的那股东非常多，呃你你既然是一个公司，其实你还是是需要为你的股东负责的。当当你的所有股东都说呃卖比较好，是只有一名他在坚持那个嗯。不不卖这个套盒，所以的话其实这，这是一件非常复杂，然后牵连了无数的利益方，有非常多方的权利在其中互相沟通、牵制、打压的这么一个事情。然后，但在互联网上，它就被简化成了一个就是贵不贵的问题。所以我觉得，呃，这这这是互联网的一个一个问题、嗯。虽然看起来言论更自由了，但是其实，呃，我们我们的世界，呃。在某些某种程度上，它没有变得更好。对对，所以我觉得可能关于 TikTok、ok、就就就说说这些吧，因为呃，我也不保证我的信息是非常充分的，有可能比如说一名他确实蒙蔽了我们，欺骗了我们等等，都不排除这个可能性。但是基于目前我呃获取到的信息，呃，对我的我的结论是像刚才所描述的，不再重复了、嗯
1: 。所以。如果大家以后遇到什么新的热点话题，呃，如果你想了解这个话题的全部的面貌和相对客观的评论的话，嗯、可以去我们刚才提到的以上这些 APP， 我觉得都看一看应该是最好的。是,是是是，因为可能如果只看极客的话，的对对对对因为他们大家的背景也是都是站在这样的角度上。对，对其实如果。其实，如果想做到绝对客观，那很有可能你还要跳脱出这个中国的意意意识形态是外，是,是,是<笑>站在其他的这个角度上来看这件问题，哦、可能才才会更更客观一点。<对>因为这件事儿毕竟牵扯的是两个国家之间的一些东西，是当然这个具体大家可以再去。<对>自己摸索吧，回<对>去上网也好，或者怎么样也好
0: 。因为就是其实一个事情，它的真相其实，<咳>呃，很重要。然后，呃，你去了解就是大家都在想什么，就是避免自己出现呃偏见，我觉得也也很重要。就是呃，视角，我觉得需要需要全面。那这个事儿，我觉得真的我们就是可以值得深入考
1: 虑、也讨论一下，就是。嗯、我们怎么才能获得某件事情的真正客观的评判呢？因为、嗯、因为现在基本上都是算法驱动，就是很多时候，比如说我我啊，我可能喜欢最近有几个啊、呃、嘻哈的音乐综艺很很多，嗯，然后我就会看看完之后，我就会发现我周围所有的媒体，嗯嗯，包括 B 站等等这些都在向我推送这些相关的热点的一些话题，嗯、也包括衍生的一些内容。然后我就会给我造成一个印象，就是感觉是，哎呀，现在说唱节目好火啊，嗯、大家都在看，嗯，但实际上，周围的人可能只有我自己，嗯，在那种自嗨的那种环境中，就是因为这是因为这些 A P P 啊或者这些舆论给我给我给我带来的，嗯、就是这个时候其实你很难认清这个世界究竟是是是,是怎么样的，嗯，就是这些 A P P， 呃，这些自定义的推荐的内容。把你围绕在，给你定制了一个美好的一个世界，嗯，都是你想看的，嗯、都是你关心的。但实际上，这个世界真正在发生什么事情是很重要的，甚至会影响到你的个人生活或者家庭的。嗯、那这些东西，可能、嗯、你很很难有一个。绝对客观的平台去了解这件事儿，嗯、这个有什么办法吗
0: ？我觉得是这样，就是呃，云飞刚才提到的这种情况的话，就是我们我我我先放两个概念啊，就是一个概念叫信息平台，还有个概念叫媒体，就信息平台和媒，体，他、嗯嗯、们其实是有些差异的。就是我们仔细去想，差异在哪？信息平台，比如说就像今日头条、呃一点资讯这种这种这种 app 啊，这种它就是一信息平台，它做的事情是。获取所有的信息，然后把你感兴趣的，或者说跟你相关的，啊，或者说你可能相关的那些信息，呃，告告告诉给告诉给你，<对>这种叫信息平台。对，啊、呃，媒体媒体跟信息平台的不同就是它是有态度的，媒体它是要输出观点的。对，啊，所以就是呃，如果你想要去获得一些观点的话，其实你可以多看一些媒体，其实非常好的一些媒体，比如说，呃，像财新，啊、呃，还有很多公众号，呃，晚点 Late Post 这种。他们现在都都其实都是在公众号里面去去承接这些内容了，所以我觉得就是可以去看一下媒体的内容，媒体内容是呃带带有观点的，并且要要去多看几种，就是呃正正正反面的一些观点，我觉得会帮你形成更客观的判断。然后美国他有一个有一个网站，有个产品叫啥？嗯、呃，我忘了，我我需要查一下。对，嗯但
1: 。但其实我我我也在关关注一些媒体啊，就是因为现在媒体。它的存活更多的也是绑定在平台之上的，嗯、就是平台的机制和规则会教育这些媒体，嗯、所以导致有些媒体在做内容的时候，它就已经失去态度和失去初心了
0: 。我觉得就是这，这就是微信比较好的一个点吧，就是它依然是保保持了一定。啊、呃，很大程度上的呃去中心化分发的这种方式，不<对>、嗯、做推荐、嗯，对对对，就就是呃，它现在有一点点推荐啊、嗯呃，有有一点点推荐，因为推荐确实能够提升那个呃它的消费。基于你
1: 的，<费>它可能是为了解决你关注
0: 了太多人，太多对对对，这件事情是的，是的，是是嗯、所以我觉得就是呃微信中多看一些好的公众号，多和你的呃朋友们去交流一下，就大家都在看啥是比较好的。啊、呃，美国有个产品叫 All s i z e 它它这个产品大家可以去看一看，不不需要科学上网就能看 All s i z e 他对于每一个热点事件，他都会放三方观点，正方、反方和中立方三方观点，然后让你自己去判断。但国内我目前好像没有看到过类似的产品。呃、我觉得，我觉得这个这个产品非常不错，大家可以去呃感受一下。这个真的很好啊！对，对因
1: 为我现在就比如说像 B 站也有那个观察者网，观察者
0: 网，对对对，观察者网也是一个媒体，但是。嗯
1: 很多人，当然啊，就是包他和贬他的人，哦、其实都都挺多的。嗯、就是有些人觉得他的立场，啊怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、虽然我我也觉得他他阐述的内容很很有趣，很好啊。嗯、然后甚至我觉得他相对是相对客观的，但是可能就在这种情况下，可能我我们作为一个独立的个体，如果你想获得最客观的观点的话，可能你也要抱有一丝嗯。嗯这个对他的这个疑虑吧，其实我觉得这方面，我就觉得很难找到
0: 真正客观的媒体。我觉得可能就真正的获得一个客观的呃信息，它是它是不可能，的，它就是它无论如何都会至少都会经过你自己大脑的加工和理解吧。所以我觉得可能在这过程中你去锻炼一下自己，就是呃更更理性或者说呃理解的这种能力，我觉得这个是比较比较重要的嗯嗯。啊呃，比如说我因为之前呃在看房子，然后让我,我就关注了很多很多公众号，然后有一些的话就是嗯、呃、就一股脑儿在吹，就房市以后会怎么牛逼，然后有些相对中立就说局部牛逼，然后有也有一个公众号，它是它是从头到尾，然后就是持续好多年的都在。嗯，看看空楼是我觉得都很好，就是他们讲的都都有道理。然后你仔细的去看一下，就是他他里面每个人他是基于哪些信息得出哪些结论的。然后这这个东西是挺有意思的，并且当当一件事情真的事后发生了之后，你再回过去头看，哎，当初做出了错误判断的这个人，他漏掉了哪些信息，他主观放大了哪些信息的影响的呃权重。呃，这个是能够从长期看，呃，能够建立你一个对这个世界客观认知的这么一个方法。嗯，对对
1: 。其实想到这儿，因为我最近工作也有一些变动，其实我我也想到一点，就是说，呃，其实一件事情大家讲出来是否客观，其实也跟这个人和这件事儿的利益关系有多深，其实是有关系的。比如说我我举例啊，就是像我像我找工作这件事儿，就是我我去跳其他的呃平台，当然我我已经找到了我的下一份工作，然后我就会发现，面对这件事情，呃，我跟不同的公司内的人还有还有周围的朋友去聊，大家的观点特别不一样，差异特别大
0: ，对，甚至
1: 对，甚至出现就是一个公司里面的两个老板，分别。做出了完全相反的建议，一个超级建议我去，一个超级不建议我去。实际上这件事儿，我在思考之后，因为因为我正常我觉得啊，就是作为他们已经到了一个比较高的企业高管的一个层级，实际上大家的。嗯方法论或者对于看待事情事物的这件事情，基本上眼光都很准。其实大家心里是有一个答案的，嗯、但是他说出来的时候，他未必会按照这种方式去说。<对>所以很多人在讲这件事情或者给我建议的时候，可能会朝着离<对>最低目对，就是我这么做可能未来啊跟他能产生更好的交集。对，或者对他有更好的结果，他又会给我建这样做这样的建议。<对>所以这个时候当，当就是比如说你一边一身边的一些事情啊，你想去征询比较客观的建议的时候，建议就是你去找跟你这件事儿完全没有利益相关的人，嗯、让从他的角度来帮你来做一个
0: 评判。嗯、我觉得这样他的这个评判相对来说是客观一些。对，所以就是呃，这点就就再再引申一下，就是有很多就是嗯。公众人物他们非常乐于去，在一些公共媒体上去发表自己的一些意见。其实我们可以，呃，看到这背后一定都是有自己的目的的。嗯、呃，对，所以就是有时候不要太相信，而而是要更多的去考虑一下，就是他说这个话的目的是什么，对他自己的利益是什么，他为什么希望我们这么做？啊，很很多时候就是，如果真的你按照他们这么做了，你就是被被割韭菜了。嗯<对>、啊。啊！但是就是呃，好、啊、想说一下党的，党的就不说了，简略。<笑>嗯、对，就是你像那个，就国家的那个方向还是要坚持。
1: 我我我想到一个事、啊，是吧、嗯？这个马爸爸说
0: 让我们不要买房，房价如葱。对，嗯嗯，呃，这个东西就是怎么说呢？就是。比比如说，云飞马上要生孩子了，然后如果他买了喜房，他为什么不买呢？就是真的等着房价如葱吗？就是看你对房子的诉求是什么。如果你对房子的诉求是投资，那可能是需要谨慎一点，你要仔细去挑，挑挑城市，然后在到了城市你还要去挑区位，然后里面的因素就非常非常多。关于房价，我们可以之后挑一期，嗯、呃，展开来讲一下，因为我我现在我我我我其实买两套房，还算相对有些经验吧，至少比大<以>但
1: 是你像马云，他肯定。他站的角度就，嗯，呃，更更高了，嗯、所以对他来讲，就是他他在讲这句话的时候，他可能不是说让你综合考虑你买房的一些困难啊，嗯、或者是一些什么什么点，嗯、然后包括你个人的一些情况，嗯、他可能就是站在这个历史的洪流上，嗯、他就觉得未来，嗯
0: ，房价会。是啊，我会会降是，但是还是怎么说呢？要要理性去看吧，因为因为就是马云一个特点就是他什么话都被他说了，你会发现。然后如果如果你不去仔细考虑他说这个话的背后的原因、目的是什么的话，就是你很容易发现就是哎呀我操，你你就被他带到坑里去了嗯，但是,是但是大家很
1: 喜欢听这种论调，啊、就是我可以不要那么多的前因后果，对，对我就是想听到一句话，对，然后甚至这句话大家广为。呃，传唱。对，至于这句话当时说的人出于什么样的条件，出于什么样的背时代背景，嗯、说出这句话就已经不那么重要
0: 了。对，所以，哎，所以可以记一下，就是之后可以我们专门找一期讲一讲，就是嗯，投资理财的入门，因为其实，呃，金融资金融它就是一个一个一个人性的博弈，你会看到很多很多信息，然后所有人他要做出的那些决定都是。都是他觉得是对自己有利的，在这么一个市场下，就是发生发生的事情是是非常有意思的。他他他有时候都不是一个经济学现象，他就是一个社会学现象。对，对交易我们在交易人性。对，好啊，好了，那那这个话题展开有点多，四十分钟，四十<笑>分钟还不错。我们要继续聊吗？嗯、呃，再再再来一个话题吧，来一个话题，嗯题，聊聊
1: 。农夫
0: 三泉。哦，农夫三泉
1: 。农夫三泉。农夫三泉上市之后，中国
0: 首富就换了，嗯，四千亿。农夫三泉其其实我对农夫三泉还是挺挺有感情的，因为就是呃，我是我浙江人，我浙江杭州的，然后从小其实就喝农夫山泉，并且就是你在南方喝到农夫山泉，跟北方喝到农夫山泉，其实口感。是有比较明显的差异的。南方的水它是从那个千岛湖的水，然后北方的它是长白山的水。就是呃，我个人更喜欢就是千岛湖的水，就是你能够明显喝到一点干冽的感觉。但是那个长白山的水，它就就是呃比较比较比较纯，对对，比较硬。是，嗯、呃，然后导致我现在比如说去买水，我一般都会比如说买农夫山泉，然后。非常少的去买其他品牌医保什么的，嗯、当然，如果遇到遇到那个冰露，那那肯定冰露，因为毕竟便宜。<笑><笑>对。对<就>所以
1: 其实，就是因因因为之前我们有一个呃，在至少在电商行业吧，嗯、就是大家都会觉得水这个东西是重货，嗯、然后快递成本很高，然后变相的，很多人的感觉就是做水特别不赚钱。赚钱嗯特别难，嗯、但是我今天看了之后，我发现农夫山泉卖水毛利有六十多个点，这么高，你知道他们净利有多少个点吗？
0: 嗯，二十
1: ，十对十八十八个点左右、啊，我操，所以这件事情
0: 就，
1: 大自然的，就是有人说调侃了，说、嗯、大自然的印
0: 钞机，啊就是可可以科普一下，就是十八个点是多么的恐怖。就是一般的，比如说综综合电商或者综合零售商，他的毛利做到三个点非常牛逼啊。对，三个点是非常牛逼了,牛逼了,牛逼了。商超的话
1: ，也就是三四个点。嗯、对，像永辉超市肯定也就四个点，嗯，三四个点。
0: 对。然
1: 后像像像我们做这个牛奶牛奶的，肯定也就五六个点，嗯，就撑死了。对，这件事真的是很。很苦逼的一件一件事情，<对>啊、<笑>你卖个上千个亿，然后就五个点利润，嗯、就是这看上去很很可怜。嗯，但是水这个事儿就是我觉得就是有点萌闷声发大财的感觉，就是大家都觉你看我我在讲之前，你可能也觉得卖水的利润很低，我
0: 我对，但实际上就
1: 是这个事情竟然这么赚钱啊！因
0: 为感觉就是一瓶水，比如说一,一块五啊，然后同样重量的一只牛奶，比如说呃。那可能就要八块钱左右了，是吧？然后那那那那，对牛奶的客单价比那个水高多了。而
1: 且现在很多牛奶的价格都比水卖
0: 的都便宜。嗯、为啥？鲜奶价格战。
1: 有也有价
0: 格战的原因在里面、嗯。好吧，嗯、我的天哪
1: 。所以这个时候就是我我我觉得，就是现在你农夫山这种水，就是它已经就是。我觉得他是做出溢价了，因为现在水都三块钱，我昨天，啊、我至少我在外面买到的都三块钱，嗯嗯、饮料也就三块五、哦，绿茶多少钱？也就三块钱。所以这个时候，那你想，绿茶你加了什么东西？嗯，可能大家说啊，这里面没有茶，嗯，然后什么奶里面没有奶，呃，就是奶茶里面没有奶，嗯、但实际上它你里面有一些工业原料啊，嗯、成本放在啊，这些的，你你肯定有成本。对。但那这个时候，你一个水，它没有什么成本，嗯、它真的没有什么成本，嗯、因为他们不说了嘛，<对>我大自然的搬运工，运所以它它的成本就是搬运成本。嗯，你然后搬运成本你还能做到三块钱的一件，实际上这么来想的话，就是<对>而且它的它的产品它的那个水源也取取之不尽，嗯，也不像这个牛奶一样。<对>其实如现在我想到这儿，我就觉得。就是农夫山有一点厉害的一个点，就是它，呃，它曾经实际上零几年之前，它是它这个水也是自来水管灌的，嗯，然后后来呢，他就决定我所有的产线都用水源地，水源地就是用大自然的搬运工这个 slogan 来打他的品牌和产品，然后这个时候他可能相继就。投资了，或者说占据了全国各地的很多的水源地，就是南边像千岛湖啊这些的，北边农山泉就是那个长白山，还有西北，西北五湖，就是新疆这边，它它也有水啊。所以也就是说，就这个事儿就跟我们卖牛奶的就有点像了，因为在卖牛奶、牛乳液里面就有一句话叫“得
0: 奶源者得天下”。哦，对，忘忘了介绍你是对蒙牛，云飞他现在供职于。蒙牛，对对，嗯、啊，所以所以就是得奶源者得
1: 天下，就是因为这件事你控制了产业链的上游，奶牛牛奶奶牛就那么多，产的奶也就这么多，它它不像是其他的一些工业原料，就是你可以取之不尽的，嗯、没有门槛。嗯，实实际上这件事情就，呃，你像现在也有很多新兴的乳企在成长，但是我觉得就是至少我们在行业内。大家也会觉得他们其实做不大，其实主要的原因是，呃，他们对奶源的掌控制能力实际上很很弱，嗯，所以你你连原奶都没有了，嗯，你你卖什么牛奶？对对对所以在这件事情上，其实农夫山泉我觉得它的牛逼之处就是在于说，它第一是说它认定了水源地这事儿、嗯，嗯，呃，因为他知道就是如果你做自来水。灌装的话，实际上你没有任何门槛，嗯，是，然后你也没有任何壁垒，对。但是如果你做水源地的话，因为全国的水源地就那么几个，你说长白山那个可取水的可能就那么一片，嗯，你先把那地拿了，嗯，厂建了，可能其他厂就没有办法在那建了，对。那那同样的话，全国的水源地你把它都控制了之后，它相当于是建立了自己的一个商业壁垒
0: ，是的，是的，是的。
1: 然后他再去打这件事情的时候，你其他的厂你就很难。
0: 对，打到对，这个还真的是很牛逼的，而且而且是不是也是，因，比如说农夫山泉，它的它的产品非常的单一，<笑>就是到它的它的供给侧成本其实也也就因此会降低，不像牛奶要管理那么多品类。是的，对，而且它
1: 保质性也长
0: 。对，而、啊、而且牛奶它的它其实很大一部分利润是给到了利乐，就是包装包装<对>包装厂商。对，像农夫山泉这种瓶装。我猜测可能会比就利乐的那个塑料瓶，全国
1: 哪都能收。对对，要要便没有任何壁垒的，是是，是<对>所以就
0: 是整个生产的，从供给到生产的这个成本，它会低非常多。嗯，所以就是我我们去分析一个行业的时候，就是嗯、呃，因为因为我们都是天然的消费者，所以很容易站在 C 端的视角去，就用户端的视角去看一些东西，就比如说这个水怎么样，这个奶怎么样。但是其实我们要真正深入去了解一个行业的话，你才会看。会发现，它其实真正赚钱的东西，可能就不不在这个点上啊，很有可能是在供给侧的一些能力上。对，这个是我在呃京东，我之前在京东做了做了电商之后我，我我意识到了一个事情，就是呃，还是要建立一个就是全全产业链的链的视角，这样才能更多的去看出就是这个行业它到底是呃怎么怎么玩的。呃，其实和之前说的，就是你收集更多信息再去做做判断啊、呃，其实是呃相对一致的。对对，对嗯，所以
1: 。觉得农夫山泉做到现在的就是最牛逼的点是在哪里
0: ？我觉得它是属于就是呃生产、营销、产品，就是样样都不落的那那那那那么一个厂，就是每一个点它都呃有做的非常好的地方。对，就综合成就了它是一个呃综合成就出来，它是这么它是现在这个状态。
1: 对，我觉得。你觉
0: 得农夫可能还是营销上做的啊，对，营销确实对，因为他他的营销就是呃，有两句广告词，到现在就是印象都非常深刻。第一句是有点甜，农夫山泉有点甜啊。第二句就是搬运工，大自然的搬运工。嗯、对，天哪，这两句话简直就深深的印在了我脑海里。<对>第一句话我是太牛逼了，我读小学的时候听到的，我那时候就一直记得。然后我特意去买了一瓶尝，那时候那它的瓶盖还是那种那种奶嘴，就是拔的那种、啊、那种瓶盖<是>。对，呃、然后对。然后我就一直记得，嗯
1: 、所以就是我我我就是觉得，就是能把水卖成现在的这样的一个体量，<对>我我觉得就就包括一些呃其他的一些快销的公司，就是他在做呃产品的初创的时候，嗯、你要想做大，真的很多是靠营销驱动的，嗯，其实我我因为我原来经常做渠道啊，所以我觉得。呃，很多时候我们有渠道驱动啊，比如说像蒙牛、像伊利这样的乳企、嗯，嗯，嗯嗯它实际上它的渠道已经遍布全国，对，呃，一的<是>一线到五线城市，就是你基本上找不到不卖牛奶的小卖部，嗯，这足以证明他们的渠道分销的能力有多么的强，嗯、呃，但实际上我觉得蒙牛、伊利能起起家，也是因为有营销的
0: 成分在、嗯、对对对对对。你想牛奶
1: 这个东西，其实对在中国人来说，<这>我觉得并不是百分百刚需的。的。对，不是刚需。他们现在分别能做到将近一千亿，就是这个两千亿的体量，嗯、整个行业可能是个四五千亿的一个盘子。嗯，嗯这件事情之所以能成，可能更多的也是除了产品，呃，当然包装，呃，利、嗯、乐公司的这种技术革新，嗯、其实这个也很重要。但是最最终，我觉得最重要的也是说在营销层面上。做的一些东西，<对>包括其实五年放放到五年前或者十年前，可能 MBA 或者是一些营销的案例，有些其实就在讲猛，嗯，蒙牛的案例，航天，航天包括呃一奶，然后强壮中国人，包括快超级女生，嗯
0: ，蒙牛酸酸
1: 乳，其实都都在讲。这些特仑苏，这就不用说了。特仑苏就到现在为止，其实都是高端奶的标杆。高端奶的标杆。那一句话其实跟农夫山泉那个也是一样，所有牛奶都叫特仑苏。所以在这个里面，就是这些大的快销公司，其实最终驱动他们快速成长的，我觉得就是营销，真的还是很重要。对，嗯
0: ，有对大家对营销感兴趣的话，以后我们可以找我们的好朋友叫祥子来讲讲营销。他一直是做。做品牌做营销这一块的，对他应该会有比较多的呃心得。哦、啊，对，干云还提到利乐利乐公司，其实利乐公司的话，就是呃，多说一句，在在有利乐之前，其实呃像今天一样，就是能够把牛奶就是卖到全国是是非常难的一个事情。因为有利乐的话，呃，才使这种呃常温奶的生产成为了可能。之前的话，其实都是鲜奶，你必须只能在奶源地附近售卖。对，如果你要卖到全球，你必须全国，你必须在全国各个地方都有奶源地。但是自自从有了利乐进来之后，呃，奶的保质期它被大大的延长了，这这也使得它就是呃如如起的就头部如起的出现提供了可能性。对对
1: ，所以变相的来讲，其实乳业这个产业链整体是被利乐公司现在在控制的。嗯，就是因为因为第一是说它提供生产线。对。它提供包装，你如果没有这样的产线和包装，嗯、你就没有办法把产品覆盖到全国，是嗯、这是第一点。第二个呢是说，包括大家现在其实看到牛奶的瓶瓶罐罐越来越多，有不同的，比如说像 PET 的这种小蛮腰这种瓶儿，嗯、包括安慕希、纯甄的这种利乐钻的这种酸奶瓶，嗯嗯、其实这些新的包装都是利乐这样的公司贩卖给蒙牛伊利。嗯就是你，我这个包装很好，然后你呢拿我这个包装去生产产品，嗯、去研发，嗯、呃，去去想品牌，嗯、其实这些东西都是他们在推动。嗯、然后在这个过程中，实际上就是蒙牛、伊利更多的也就赚了一个这个，我觉得也就是牛奶的搬运工，辛苦钱就，就赚了一个搬运的钱。嗯、我把、嗯、产出来的产品放到人家的机器里，嗯，加工完。嗯嗯、然后做出来的成品，我再搬到市场上去卖，然后最后获得一个几个点的一个利润率。嗯，但是像利乐这种公司，他们公司的利利润率,率是很高的。其实，在这里面，就是在这个链条上，嗯，他们赚走了绝大多数的钱。对
0: ，好，那就这样吗？对，好，那说个句结束语。对，今天我们就先聊到这儿。对啊。第一次，大家有什么呃问题，呃或者说有什么想交流的，可以呃用各种方式呃联联系我们吧。对，虽然我也不确定我们会有哪些联系方式，但是先试一试吧。也非常高兴，就是你能够啊、呃、听到这儿啊絮絮叨叨了。呃，有任何建议问题的话，也也非常非常欢迎反馈。啊、呃，没准以后我们可能还能一起约个饭。<笑>啊对，因为
1: 我们都在北京啊，其实我我们也非常希望能够大家交流。那今天的这个内容我们会呃发布在 B 站，呃
0: 播客可能比较难，然后发布在 B 站和、啊、或者荔枝或者网易云的电台了。哎，
1: okay,
0: 然后在这些呃
1: 渠道，然后大家如果感兴趣的话，欢迎关注我们。呃，如果觉得我们的内容不错，谢谢呃，希望大家可以点赞、投币，啊、呃<连><笑>，三连、收藏三连，是是哪都是都有三连的。